0: 第634回ヒデダンポッドキャスト。今回のテーマは、ペイペイとマネーフォワードとネット銀行で生活が大きく変わった話ということでお話ししていきます。このポッドキャストでは40歳からお金の勉強を始めた私がですね、暮らしに役立つ情報とか、私が実践して得た有益な情報だったり、あんまり意味のない雑談だったり、ように混ぜて平日の朝田んぼからですね田んぼ、田んぼからじゃない、田んぼの端っこからお届けしております。ということで、早朝の車の中からですね、ポッドキャストを収録,収録しております。はい、で、今回のテーマは、えー、っと、まあ、月曜日にもですね、キャッシュレスのお話、PayPay ペイペイの話もう聞いたぜと言われる方はですね、もうヘビーリスナーさんということで、本当ありがとうございます。ということで、月曜日もですね、まあ、同窓会で PayPay ペイペイ使ってるよとか、なんかこう、家計管理の、アプリとととか使っっててるよっていいうう話をしたということで、まあ、今回もその話の続きですね、まあ、今回はキャッシュレスの PayPay ペイペイとそれからマネーフォワード家計管理アプリのマネーフォワードそれからネット銀行、まあ、この3つがですね相まって合わさってですね非常に生活がまあ向上したというか、まあ、普通の人だったらもうちょっと手間かかるのにっていうことがサクサクっとですねパソコンだったりスマホだったりで完結ができましたということでお話し,していいいきたいなと思いますで、まあ、結論ですけどね、まあ、銀行も ATM も家計簿もまあ不要になったということで、まあ、銀行に行くことが、まあ、不動産投資の融資だとかですね、まあ、そういったことで行くことあるんですけどもなくなりましたし ATM もですね、まあ、銀行じゃなくてセブンイレブンとかのコンビニでも、えーまあ、たまにですね行くことになた。なるぐらいで、まあ、今ままでののどううだろうなな分の1以下になったかと思いますで家計簿もですね、もともとつけてもないですけども、家計簿には興味があった、でもつけるのめんどくさいっていうのもですね、マネーフォワードアプリですね、まあ、マネーフォワードミーですね、はい、で、えー、簡単にできるようになったよと。まあ、全てですべ、ね、て、まあ、スマホで完結できる便利な仕組みになったよということで、まあ、もちろんそんなの知ってるよと思うかもしれないですけども実際に使ってみるとですね、まあ、使ってみるとも当たり前になりで使ってない人と比較するとですねあ昔はあんなことしてたなという,ふうに思ってきたということでやっぱりこれはかなり便利なのでみんなにお届けしたいなというですね、まあ、自慢の回になったということですね。まあ、逆にですねまあ便利になったからこそですね自主管理するべきこともあるよということでお金の使い方がですね簡単になって分かりやすくなったけどもうその分、例えば PayPay ペイペイで簡単に決済できるからといってコンビニでバラパラパラパラお金を使ってしまったりですねまあチャージしてチャージしてなんかお金がなくなったりということがないように気をつけはしたいなと。いう,ふうに思っっておりますす、はい、このきっかけですけでどね先週土曜日に行きました同窓会ですね高校時代大学時代の友人たちとまあ話の中でですね、まあ、金融リテラシーのこうすり合わせみたいなのをやっぱりす,する機会がする機会というかまあこちらから話をしたんですよね。格安シムの話だったり、まあ、スマホ代ですね、だとか、まあ、あとふるさと納税だとか、えっとまあ、マイナンバーとかですね、まあ、そういったことの話をすると、まあ、45歳でもですねかなりアナログだったということで、まあ、45歳だと、まだあのスマホを使いこなしている世代かなと思います、まあ、親世代のですね70歳、80歳だと、まあペイペイとかっていうのもなかなかハードルが高い、まあペイペイ使ってるよっていう70代は、割と高めの金融リテラシー、スマホリテラシーの方なんじゃないかなというぐらい。ですね、えー、ですけどもまあ、45歳だとですねその辺のパソコンとかスマホもですねまあ、ネイティブとはいかなくても割ともう20年ぐらいずっと使ってるパソコンなんかもですね e Excel まあ小学生時代は一,一太郎花子から勉強してきた世代ですけれどもまあ、ね、Windows の95からももう大人でしたし大人。まあそうね、高校ぐらいなんで、まあ、そこからですね、スタートして、パソコンで20年、スマホで10年使ってるっていうことなので、まあそれ、それぐらいの知識はあって当然なんじゃないかなと思うんですけど、そこからですね、やっぱり格差が、えー、知識の格差というのは広がってきてるんじゃないかなということで、今回はお話ししていきます。はい。ちょっと上から目線みたいになってきましたけどね。で、まあ、一つ一つ、まあ、今更ですけどね、まあペイペイっていうのが、まあ、キャッシュレス、キャッシュレス決済の中でも、もう断トツ。ですねまあ、肌感覚でも67割ということでシェアでも 39% なのでほか楽天ペイとかで、ね、l i n e ペイを差し置いて auPayD 払,、うん、AU 払いともうです、ね、ダブルスコア倍ぐらいのシェアを誇っているまあペイペイですね、まあ、異常なまでのキャンペーンとか、まあ、CM ですね、まあ、スマホのアプリとかです、ね、ああいったものっていうのはネットで広告をするのがモデルなんですけ、ね、どバンバンテレビでやってますのでまあおじいちゃんおばあちゃんでもペイペイぐらいは知ってますよね。もう何丸○ペイって言ったらペイペイですね,ね、ぐらいの感じになっておりますし、もう本当、1000円使ったら200円戻ってき、200円分戻ってきますよみたいなで、半分戻ってきますよみたいなのとか、あとまあ、そうですね、えー、と町グルメの、町ぐるみで、なんか、あそこの町で今、20% バックスされるよとかっていう情報もなんか出てくるぐらいですね、まあ、異常なまでのキャンペーンをやっていると。いうことで、まあ、それでですねようやく7割ぐらいになってほ、まあ、他の追随を許さずですン、ねえー、トツのシェアになっているんじゃないかなということで、まあ、同窓会でもで PayPay、ね、ペペの普及率は高かったということで、まあ、使ってないとですね逆にめちゃめちゃ損してますよっていうぐらいのレベルになっているんじゃないかなということですねであの割り勘代をですね、まあ、私が支払ってなかった分を、まあ、後日翌日で PayPay、ね、ペペで振り込みしたと。いうことでえそんなのできるのって言われたんですけども、まあ、あの、オフ会なんかはですね、ほぼペイペイで支払うことがあります、え、ペイペイで支払うシステムになっているので、まあ、その辺はですね、まあ、相手の確認、まあ、振り込みですね、振り込み、まあ、普通の銀行の振り込みとかと一緒ですけどね、相手がまあまあ出てきますので、まあペイペイをチャージして3000円分、3500円分送るというのが、相手にできると。で送られた方もですねペイペイとして、まあ、現金としては使えないんですけど、まあ、ペイペイとして使えたらです、ね、普通のコンビニの生活だとか、まあ、スーパーとかですねそういった決済で使えるので、まあ、同じ1円 1, 1ペイ1ペイ,ペイの残高1000円分を、まあ、現金1000円分と同等に使えるんじゃないかなという,ふうに思いますけどもこれが LINEPay とかですね、はい、メルペイとかだとえ俺アプリ使ってないしってなるとちょっとも送られた方も困るんですけど、PayPay、まあ、ペイペイだとそれぐらい、まあ、通貨もそうですね、みんな円を使ってるから円で支払うと1人だけペソで払いますよとえ10万円分のペソで送るよって言われても困りますので、はいえー、なので PayPay、まあ、ペイペイがまあすごいですよということで、まあ、私もまあ使ってますチャージして決済で使ったりしますし、まあ、今回みたいに送るという、えー、振り込みもできますと。ということで、まあ、合わせてセットで使いたいのがネット銀行ですね、まあ、普及率はですね私の肌感覚ではまだ2割ぐらいかなと思っております、まあ、ネット銀行持ってるけど使いこなしてる人はそこまでいないのかなとネット銀行自体は34割持ってるけど実際ネット銀行でバンバンこう送金をしたりですね決済をしたりなんか銀行口座をこう渡り歩いてお金を入金したりっていう人は2割ぐらいで半分ぐらいなんじゃないかなというふうに思っておりますまあ、地方銀行はですねまああの現物の通帳があったりキャッシュカードがあったりしているのでそれをネット銀行に置き換えた場合のセキュリティがですねもうガッチガチになりすぎてですねもうあの何でしょうマトリオシカをなんかこう鍵で毎回閉めてるようなそんな感じですねなので、中の具をですね取り出すのに何回同じ南京錠を開けないといけないんだっていうような,なんかパスワードの量だったりワンパスワードだったり、まあ、窓口で結局そこでなんか手続きをしないといけないとかですねなんか引き出し限度額があったりとかですねなんかそういうい振り込みの上限があったりとかそういう,こう鎖がつながりすぎてですね逆に使いづらいっていうのが地方銀行のネット。バンクになっておりますけどもともと物理的な銀行が、えー、店舗がないネット銀行私の場合 SBI ネット銀行だとかですね楽天銀行、まあ、今だと PayPay 銀行、まあ、この3社のなんかは割と使いやすく、えー、なっております銀行と紐付けておけばですね、まあ、銀行と紐付けるちょっとおかしいな、えー、とクレジットカードとセットでネット銀行を作っておけばですねそこのお金の残高はスマホで見れるし、そこのお金をどこかの地方銀行に送るにしてもです、ね、なんか手数料もかなり安く、100円未満でいけるんじゃないかなと思います。今のです、ね、振り込み手数料って、本当、ATM でガチガチガチガチやった末にです、ね、880円とか取られたりすると、本当、もう、なん、アルバイトでも頼んだのかみたいな感じになるので。はい、ネット銀行はかなりおす,すめですねあで3つ目がマネーフォワード・ミーっていうアプリですね、えー、iPhone とか Android にも入ってますけれども、まあ、これはですね、まあ、銀行口座の暗証番号暗証番号を入れないかク、えー、と口座番号とか、えー、ちぇちぇちクレジットカードの、えー、と番号とかを入れると、えー、そこのクレジットカードの利用明細が出てきたり銀行とかですね口座番号を入れておくと残高が見れたりですねします。この辺もですね地方銀行を登録しておいてもですねなんか3ヶ月2ヶ月に1回ぐらいで,ですねなんか再ログインしてくださいということで結局地方銀行ですねこういったネット対応がやっぱりこう難しいのがやっぱり出てきますねはい、地方銀行その点ネット銀行はもうすっとすっとこう、まあ、そんなの全然聞かないと1回入れたらもうずっと安心して使え安心かどうか分かんないですけどねでも地方銀行はこの辺のネットとの組み合わせもやっぱりセキュリティがガチガチになっているようなイメージですね、はい、なのでまあここでですねマネーフォワードのアプリを使うとクレジットカードの支払い状況今月これぐらいで使ったよとかその中身まで見れますなんか旅行行ったとか ETC だとかですねあそこのスーパーでいくら使ったとかなんかどこどこにチャージしたっていうのも全部明細がこのマネフォワードアプリで見れるので、ね、わざわざクレジットカード今利用明細もですね届かないですね届きようと思うと50円とか100円とかお金かかっちゃいますので、まあ、そういったのもですねアプリの中で見れる明細が見れるっていうのが、えー、すごいメリットに感じておりますということですねはいでまあれから支払い状況の確認とか使いすぎの防止もできますただまあ不正利用もですねマネフォワードで見ておくとクレーカーがですね、急に10万円不正に引き,引き落とされた使われたとなればそこでチェックができますしであと銀行残高ですね、まあ、私も銀行口座を絞ったとはいえですね、楽天銀行と SBI 証券と SBI 銀行か楽,、えー、と楽天と SBI ともう1個 PayPay ペイペイとで地方銀行とあと不動産投資の信用金庫でこの辺があったりするので、そこで,ですね残高不足にね、ねこっちから引き落とされたとか、ですねここの残高が少ないよってなればです、ね、でさっきの言ったネット銀行で振り込みができるということだったり、まあ、お金のやり手では PayPay ペイペイでも個人間でできたりしますし、まあ、業者とかだったりです、ね、だと。まあ、畳表返しましたよって言った8万円の代金はネット銀行から振り込みできますよと大工さんにですね不動産投資の,、えー、なんかこの水道工事をやったよって言ったら3万円ポンと振り込んだりできるということでですねかなり身軽になったんじゃないかなと思います。なのでこの3つのででこ3つすね、まあ、キャッシュレスはまあ普段使い一般の方も使えますし、ネット銀行はですね、なんかまあ、不動産投資もそうですし、えー、と証券口座ですね、株式投資をやる方にも、非常にあ、やる方にはネット銀行はいいんじゃないかなと思います。まあ、普段使いの人、普段使い、一般で生活される方にはキャッシュレス。PayPay で十分ですけれども、えー、不動産投資とか株式投資をやる人はネット銀行で全部を一元管理家計もですね資産運用もそれ事業投資も全部管理したいということはマネーフォワードのアプリを入れていけば、まあ、マネーフォワードアプリですね月400円ぐらいなんですけども全部の銀行口座だとかあとまあすごいのが株式投資のですね利回りも出ちゃいますので。例えば1000万円資産があってですね株価がボンと、えー、落ちればですね総資産が800万円に落ちるとか、まあ、そういったのがですねちょっと一元管理されすぎて家計とその株式投資が一緒になっちゃうよっていうデメリットもあるんですけども、まあ、それあの切り替えができます、もうこの家計は家計だけ見たいよっていう人はです、ね、そういう不動、えー、株式投資の残高は別で管理することもできますのでそういったこともできるマネーフォワードアプリですね非常におすすめなんじゃないかなということでですね、まあ、給料日に ATM 銀行の ATM に並んでた人とかですね未だに25日とかですね ATM かなり行列になっておりますであと家計簿の習慣が続かないとかですね、まあ、ついつい使っちゃうとかなんかクレジットカードの明細は毎月気になるけどどうやって見ればいいのって毎回毎回クレジットカードのなんかサイト、ウェブサイトにログインするのもめんどくさいっていう人はですね、かなりおすすめなんじゃないかなと思います。まあ、ペイペイはですね、まあ言わずもがな、まあ皆さん使われてるかと思います。なので、まあネット銀行、まあ持ってるけど、あんま使ってないよって言われる人とかですね、家計管理を今からしたいよとか、一元管理スマホでしたいよっていう方はですね、マネーフォワードミーのアプリを入れていただきたいなと思います。はい。で、まあ、不正請求とかですね、まあこういったものも、もし不正請求とかあったらどうすんのって思うかもしれないんですけど、まあ、パソコン使っててもですねウイルスだとかサイバー攻撃もあります車持ってたら車上荒らしとかですね街を歩いてたらすりに,に,にすられたらどうすんのって思うかもしれないんですけども最低限の備えだけしておけばもう完璧に排除できないことを知っておけばですねそんなに車を運転してても毎回事故したらどうしようとかってあんまり思わないので生きててもですね心肺停止になったらどうしようとかって思わないと思うので、まあ、この辺ですねある程度セキュリティというかまあ管理だけしておけば最低限の備えだけしておけば大丈夫ですよということですね。はい、ということで今回もだラだラと私のしゃべりたいことをお話ししてまいりましたが同窓会で,ですねま45歳のリアルな金融リテラシーをまあ知ったということでまだまだですね私がポッドキャストで発信していくことによってえ皆さんのリテラシーが上がるんじゃないかなと勝手にえと自負しております。なののででこの発信もですね、質を高めていきたいなということでですね、ま,あ、まずは興味が湧くやってみようで、それから分からないことは調べてみようといういいループ,、ね、いいループが生まれる一助になればなというふうに思っておりますしあとはまあ草の根運動ですを、ねまあ、身近な、まあ、友人とかですね、知人、まあ、そこら辺からです、ね、おすすめしていって実際にこう。やってもらって、やってもらった体験をですね、まあ、私が聞いて、まずそれをまた肥やしにですね、発信していきたいなと。いうふうにまあ、私の74歳の母親もですね、スマホをデビューしたということで、PayPay、まあ、ペイペイはまだ使ってないかと思うんですけどね、マイナポイントまでは、えー、やれておりますので、まあ、格安、シムだとかマイナポイントとかですね、ふるさと納税、NISA、いでこ確定申告、まあ、この辺をですね、えー、普及させていただきたい、誰やねんというお話ですけれども、私が喋りたいことをしゃべっているとこんな感じになりますと、えー、いうことです。はいということで、今回も、えー、最後までお聞き。お聞きいただきましてありがとうございます45歳がですね朝の車の中から喋、えー、りたいことをつらつらとお話ししておりますまあ、質問ご相談等あればですねまあ、いろんな形で、えー、アプローチしていただければなという風うに思っておりますので引き続きお付き合いいただければと思いますということでまた次回お会いしましょう